0: 历史对话，刘灿良主讲。这个文鼎呢，把副司令官下放到东海去了，这个影响就出来了。其他军区的司令官警觉到了，原来我们皇上是挖人部队呀出身的，什么时候冒出来你不知道啊？所以从此以后，各军区的司令官不得不开始谨慎了，开始真正的去训练他的部队，而不是打混。部队能作战不是一年两年的。所以经过文帝、经历到武帝以后，再加上文帝的政绩，把经济建设起来了，打仗是烧钱啊。汉武帝后来能够北伐匈奴，在经济上。有了文帝、景帝两朝的基础，有了文帝、景帝两朝部队严格训练，他才有真正的实力去北伐，否则没办法。因此，打仗还是需要钱。难怪荀子说：“国家一定要有钱，没有钱没有办法所以，国不富无足以养民情。国家如果不富有没钱，请问？怎么去满足人民的一切需要呢？去做一切的建设呢？医疗需要钱，教育需要钱，交通建设需要钱，什么都要钱啊！公务员要加薪，否则没士气。所以荀子讲：“国不富，无足以养民情。”还有补了一句哦：“国不强，无足以存其富。”国家不够强大。这个富是保不住的呀！你想想看，你国家有钱，国防无力太弱，这钱谁的呀？去看看日本人的研究，宋朝的经济总产值当时占全世界的百分之九十。哎，这么有钱的一朝，结果钱是谁的？哈，人家的。北宋捐给的金，南宋捐给的元，就是国防无力不强。所以荀子讲：“不强，无足以存其富，故曰富强。富跟强两个都有，否则你不强，到最后亡国了，一无所有啊！你看忽必烈灭了南宋以后，把南宋所有的各种金银财宝、各种宝贝，放在了大都北京的首都，弹出来，请他的皇后来看。忽必烈问他的皇后。”你看，这些都是南朝的，他们趁送掉南朝。你看，他们朝廷里面拿出来的。你看，夫人，你要什么？你挑。没想到忽必烈的皇后一看完后，脸色一沉，掉头就走，很生气就走了。忽必烈追出去了，怎么了？怎么了？你不喜欢啊？皇上，你明白吗？宋朝为什么灭亡？他们这些不就是皇家留来给子孙的吗？这么多的东西，这么多财富，留到最后到哪去了？变成我们家的了？为什么？啊，玩物丧志，国力富有什么样？没有强大的国防。皇上，我不希望你步宋朝的后尘啊！这个皇后讲的话有没有道理？太有道理了，所以故曰富强，光富你不强是不行的呀。可是你要富强，领导人脑袋瓜得清楚，你要看得清楚，城下是做真的还是玩假的，加上我们用的人到底对不对，这用人才是非常重要的啊。人才一旦用错了，请神容易，送神难。这个人不行，你一旦用了，你像我们企业家大家大家都有经验的，有些人招进来实在不行啊，怎么办？你又不能随便把他开除，所以我们常在人事部讲，用人你选人不能错呀。啊，当然我们中人用人讲德才兼备，有德有才，两者兼具那是最好了。可是人有全才吗？什么都行吗？不可能啊！魏国的国君问子思，这孔子的孙子孔子思，你能不能推荐个人才给我呀？子思推荐的狗变这个人才啊，草字头的狗，啊，狗变啊，不是打野狗的狗，不是那个意思啊，给他了。哎，这个国君摇摇头，他先生，你推荐的人我不喜欢，人品有问题哦。我是很仔细过滤过才推荐狗变给你的，怎么会有问题呢？先生，狗变当年当我的税务官的时候去收税，缴税的人请他吃了两个鸡蛋，这说明他接受贿赂两个鸡蛋，就因为这样，我认为他有贪污之嫌，我不用他。子嗣一听，哎。国君啊，我举个例子给你听。一个木匠在选木材的时候，这棵、个、大的红块木四十丈高，他需要盖个大宫殿。那么，请问他在选木材的时候，发现这木材里面有一点瑕疵，蛀掉了，这个蛀了个一尺长。请问这个木匠？会不会把这一块这么好的树给扔了呢？不会，那就对了。人跟木材一样，怎么可能完全没有缺陷呢？国君，我们用人是取其才，不是数其短。用人是看他有多少才华，有多少能力，能为我的企业，为我的组织。来做出贡献，而不是把这人挑出来了，老去数落他有什么缺点，这里不对，那里不对。国君啊，要除缺点，天下没有完人啊，完人是完蛋的人，死人才可能。哪个人没有缺点？所以国君在选人的时候，你要看他的才华有什么贡献，而不是去数落他有什么缺点。这个用人。取其长，非数其短。希望国君也能清楚这一点。魏国国君听完后，更只是说：“先生，你讲的有道理，谢谢你的教化。”这个过去的国君，我觉得有个好处你讲的有道理，他可以听啊，而且愿意接受。啊，而且古代这一些跟国君讲话的人，也很敢讲。我们接着刚刚讲过的，再举个例子，你看看，太子姬的儿子继位的时候叫魏武侯。有一次坐船，在黄河啊那一段正好是最美的时候，谁跟他一起坐呢？吴起。我们都晓得中国的兵法呢，除了《孙子兵法》里面，还有吴起的《吴子兵法》，魏了子的《魏了子兵法》，加上《六韬》《三略》。再加上司马法跟李卫公问答，我们统称《七子兵法》。这个吴起跟魏武侯在船上，武侯叹了一口气，跟吴起说：“哎呀，风景太美了、嗯、啊！山河险峻啊，风光壮丽呀、啊，这是我魏国的宝地呀！”啊。嗯啊我魏国真了不起呀、啊！有这么美的风景，这么好的宝地，这么险峻的山河，保护了我魏国，让其他各国无法越雷池一步。吴起在旁边听完了，国君，你讲的话我不同意。再好的美丽的山川，再险峻的山河，又怎么样？想当年三苗氏。苗就是这个树苗的苗啊，一二三的三三苗是盘踞在两湖的地方，左有洞庭湖，右有彭蠡泽，可谓非常险固了。南北还有高山，结果呢，因为领导人不修德，德性不足，结果被夏禹所灭了。夏桀所住的地方。左有黄河、济水，右有太华山，啊，一样山川壮丽，而且易守难攻。最后夏桀得之不休啊，为商汤给灭了。到了商纣又如何呢？国都左有孟门山，右有太行山，啊，一样雄山围绕，这么伟大、这么壮丽的山河，结果。也是德之不修啊，为周王给灭了。国君啊，重要的不在于山川多美，山川多么险要，在于你的德行修的够不够啊？德不足，无足以固江山。国君听完了，跟吴起作揖。谢谢你，大将军，你这一席话我会谨记在心。所以魏国在开国前几任国君都很好啊，难怪一直是强权。周边的能臣讲的话能不能纳谏，但能不能纳谏又决定在你有没有包容力。国君具足了，那么左右的人才可能跟你讲真话。跟你献谋献策，保住你的企业，保住你江山，我做到了。这是生生的例子，难怪荀子说，一个人领导人重点不在怎么管理国家，在他修身够不够。所以荀子有一段话呀，有人问他先生，怎么样可以把国家治理好，把企业管理好？荀子说。但闻修身，未尝闻持国也。我只听说过领导人怎么样修身，怎么样积德，我没有听说过怎么样把组织管理好的，把国家管理好，把企业管理好的。领导人修身德性不够，你怎么管？所以他说：“君者，仪也。仪器的仪，仪正则景正，景是风景的景。”君者盘也，盘圆则水源；君者鱼也，鱼就是盆子啊。鱼方则水方，君设而成绝。故楚王好细腰，朝中有二人，因此他说的“但闻修身，未尝闻持国也”。这句话什么意思？他说一个领导人。生修的好不好，得气的够不够，才是决定一个组织兴衰的根本。领导人像个仪仪是照相机，照相机正了，拍出来的景就是正的。领导人像个盘子一样，盘子是圆的，装的水就是圆的。领导人像盆子一样，盆子是方的，装的水就是方。所以，领导人心里在想什么，下面的人都会去揣摩，会跟着你做，满足你的需要。所以，楚王喜欢腰细的女人，完了，全宫中都在挨饿，每个人都希望细腰被楚王所宠。所以，一个领导人，他的心往哪里想，他想往哪里走，下面就跟着走，跟着想。所以曾国藩有一句话：“风俗之厚薄，西之乎？自乎一二人之心之所向耳。”一个组织的组织文化到底好不好？啊，厚英文叫 positive， 薄呢是 negative。文化分两种，正面的跟负面的。一个组织的文化是正面的多呢，还是负面的多？正面大于负面，组织。正面发展，负面大于正面，组织负面发展。记得文化没有绝对的百分之百正，百分之百负，没有这样的。就是看我们的文化，我们组织风气、气候是偏正还是偏负。啊，偏正的组织正向发展，偏负的就负向发展。